0: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com Tu play store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo anda todo el mundo? Muy buen mediodía, aquí estamos en la habitación del hotel en Santiago del Estero, en este hermoso Alto del Estero que siempre nos recibe cada vez que venimos a la provincia de Santiago. Por supuesto que esperando por el partido de esta noche, un calor, que ustedes no se pueden imaginar lo que es Santiago del Estero ya desde el día de ayer. El alivio llegó en forma de nubes, digamos, ponele. Así, a esta hora, de todas formas, por supuesto que no bajó ni un poquito una temperatura que es agobiante. Está pronosticado que llueva, pero yo les cuento. En realidad el pronóstico decía que desde las 12 de la noche iba a empezar a llover y decía en, en forma de tormentas fuertes. Por ahora, 13 horas después de las 0 horas, no cayó una gota. Acá en Santiago del Estero, la mayor parte de la mañana estuvo con... Muchísimo sol. Ahora sí se ven nubes, nubes negras, nubes que hacen indicar que puede llegar a llover eh, a lo largo de la tarde o, o probablemente en el horario del partido. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí es concreto es que es una temperatura tremenda y para eso va a tener que estar preparado, por supuesto, también el equipo sabiendo en el lugar donde se juega. La temperatura va a ser alta, la cancha va a estar llena, Todavía noches quedaban un, un remanente de entradas, no estaban baratas para nada. Para, para los hinchas de Boca y, y de Patronato, que por supuesto va a ser una, una diferencia abismal para, para nuestro equipo, para, para Boca. Pero de todas formas llegaron, ¿eh? llegaron y bastante los hinchas de Patronato. Ayer me comentaban que estaban preparados eh, aproximadamente 70 micros algo algo así, o, o, o una buena cantidad de micros que venía desde Paraná. De hecho, en este mismo hotel hay unos cuantos hinchas de, de patronato. Quise intentar hacer eh, este programa desde, desde abajo, donde está la pileta, pero la verdad está colmada, está colmada. No había forma de poder hacer el programa con tranquilidad ahí, así que elegí venir y, y quedarme acá en, en la habitación y aparte con el aire acondicionado, que es condición sine qua non para poder vivir. Acá en Santiago del Estero. Los saludo a todo el mundo, eh, a todos los que ya están conectados en, en el chat en vivo. Omar Camejo, a Verito, a Juan Pablo Piñero, José Fochibotece, eh, Luis Bernardini y todos los que se van sumando. Estamos en el día de la final. Como venimos diciendo en, en estas últimas jornadas, una final legítima. Cosa que tendría que ser lo normal, lo habitual. Pero ustedes y yo sabemos perfectamente que esto no ha sido tan así en los últimos tiempos en el fútbol argentino y en todas las que estuvo involucrado Boca. Una final, bueno, puede, puede llegar eh, desde distintos puntos, desde distintas vías, pero cuando son esta clase de torneos que enfrenta a campeones, lo más legítimo es que, que sean dos campeones de verdad. Bueno, no siempre suele ocurrir, generalmente porque Boca le, le mete complicación a este asunto porque sale campeón de todos los torneos que disputa. En este caso, y hablando del 2022... Hoy, por la Supercopa Argentina de ese año, jugada el 1 de marzo del 2023, esta noche, Boca llega campeón del torneo local, el torneo largo ese de las 27 fechas, el del año pasado, y patronato de Paraná llega por haber obtenido la Copa Argentina. Copa Argentina que, ob obviamente, es lo, lo más importante que ha transcurrido en la, vida, en la vida del equipo de Entre Ríos. Ni más ni menos, elimina en su camino a esa final contra Talleres de Córdoba, a River y a Boca, así en secuencia, ¿no? En, octavos de final, en, perdón, en cuartos de final y después en semifinal a Boca. A ambos por penales, vale igual, vale igual. Y es el legítimo campeón y por eso hoy van a volver a enfrentarse. En distintas categorías, Boca, como siempre, en la primera división A y el equipo entrerriano, más allá de la excelente campaña que hizo con el Colorado Saba el año pasado, Terminó descendiendo. Hoy con un transcurrir con altibajos, pero recién empieza. El campeonato de la B nacional es larguísimo, tienen que jugar mil partidos. No empezó del todo bien, pero seguramente estarán preparando y habrán preparado este partido de esta noche como el gran partido de su vida. Y está bien que así sea, el que tiene que estar preparado, atento y también sabiendo, por supuesto, que tiene el 100% de las responsabilidades, nos guste o no, esto es así. El 100% de las responsabilidades las tiene Boca el equipo que eligió el negro Ibarra tiene que estar con, con todas las luces encendidas. Yo no lo veo como un partido sencillo. Por supuesto que no le escapo a la responsabilidad. Es absoluto de Boca. Es absoluta de Boca. El principal riesgo, y también como esto lo venimos charlando en los últimos días, es justamente lo que significa enfrentar a un rival que no tiene absolutamente nada para perder y todo para ganar. Y Boca, Boca es lo opuesto. Pero bueno, hay que enfrentarlo, y es así, y así lo hará a partir de esta noche en el Estadio Madre de Ciudades, por supuesto que les anticipo. A partir de las 7 de la tarde, nosotros estamos empezando la gran transmisión de, de Cadena Senaise, primero con el cronovisor azul y oro, y cerca de las 8 de la noche, un poquitito más tal vez, vamos a estar oficialmente desde la cabina número 4 en, eh, en el Estadio, arrancando con la Trasmi. la previa, Gonzalo Zulli, Ángela Pelia, junto a Ariel Dos Santos, estamos aquí en Santiago del Estero, por supuesto, Gustavo Pereira, que hace su cronovisor azul y oro. Así que el equipo de transmisión casi completo, lo que se pudo, los que podemos, estamos aquí en, en Santiago del Estero y los que nos dan las acreditaciones también para, para llevarle la mejor transmisión posible y ojalá que cerca de las 11 y pico de la noche estemos gritando un nuevo campeonato, una nueva estrella. Sería de poder darse la número 74 y por eso hicimos el esfuerzo, hicimos tantos kilómetros para estar acá, acompañando a Boca con la ilusión intacta. Cuidado, ¿eh? Yo entiendo perfectamente que en eh, un público el futbolero en general esto suele pasar, ¿eh? cuando, cuando Boca gana algo inmediatamente se le, se le busca bajar el precio. Bueno, yo creo que por la, legi la legitimidad, lo que comentaba antes, que tiene este partido, que es el de enfrentarse a dos campeones, es muy importante. Para mí es la primer final en serio del año. De todas las que se, se están por venir, que ya se jugó Boca ya jugó una final, ahora contra Patronato, le quedan seguramente dos contra River este año, todavía no sabemos en qué lugar, y si Dios quiere, con los campeonatos que hay en desarrollo y por jugarse se pueden jugar todavía más es un año muy movido para Boca en todos los sentidos, pero bienvenido sea, ¿no? que sea movido de esta forma, siempre siendo protagonistas, como le gusta decir a Riquelme siempre compitiendo y compitiendo para ganar es la única forma que Boca entiende este juego, este deporte y nosotros, los hinchas y los que venimos a laburar de periodistas también de Boca, lo, lo comprendemos de la misma forma. Boca es competir, pero Boca es ganar, como dice el Pela Fusaro cada vez que se despide de sus programas, Boca es esportivo, ganar siempre. Y ojalá que eso se pueda cumplir esta noche contra Patronato. 13.09, casi 1 y 10 del mediodía en toda la República Argentina. Por supuesto, que le mando un abrazo enorme a todos los que nos están mirando desde cualquier país en el exterior. Y saludo a mi compañero. Ahora, ¿quién tengo? Al Flaco Fornés, seguro. Si está en, en una correcta conocer. ahí está. El Flaco Fornés, en un ratito viene Pancho para contarles de Patronato de Paraná. ¿Cómo juega el equipo entre Porque cambió mucho, ¿eh? No es nada que ver el equipo que le ganó a, a Boca en la Copa Argentina con lo que tiene hoy. Pero, por supuesto, son 11 contra 11 y es un partido. 11 contra 11 y un partido, con todo el riesgo que ello implica. Los saludo a flaco, querido. ¿Cómo andás, flaquito Fornés? Buen mediodía.
2: Hola a todos, hola Marce. Sí, recién me comentaba Juan Amador Sánchez de Cien Privado, que, que están viajando para allá, la, la reserva de Platense que viaja, y me Ajá. decía que es de un calorón tremendo, no, por eso yo lo comentaba en el chat. Y es como decir, Boca sigue compitiendo, sigue jugando finales. Las finales hay que jugarlas, no hay que subestimar a Patronato. Todos sabemos que Boca es el que tiene más por perder. Pero jugamos otra final y yo estoy confiado en el equipo. ¿eh? Muy confiado.
1: Muy bien, muy bien. Y acá, desde esa palabra... Que bienvenido, me encanta. ¿eh? Yo creo que el hincha de Boca siempre tiene que estar confiado. Hoy es un día de apoyo. Pero por supuesto vamos a seguir opinando y yo los invito al 11 26 81 89, 80 que nos dejen un mensajito con su opinión del equipo de esta noche. ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo imaginan a, al equipo que puso el negro Ibarra? Lo recordamos por las dudas. Ayer ya hablaron los muchachos. Ah, Dicho sea de paso. Felicitaciones a Nico Tedeschini que manejó excelentemente el programa, junto al flaco Fornés y David Vázquez. Ayer pude estar un ratito nomás, se cortó la señal, no volvió nunca más desde la calle, así que la verdad lo manejaron de la mejor manera. Esto me da mucha tranquilidad a mí porque me va a permitir en la semana que viene tomarme un par de días de descansitos como lo tenía pensado. Eh, realmente lo hicieron muy bien, así que flaco, en, 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 de verdad te digo felicitaciones a todos ustedes, a mí, a mí, no solo me da tranquilidad, sino mucha alegría. Porque, porque la gente lo siguió, la gente bancó el programa. No se trata de seguir una sí. persona, no. Acá somos un equipo. Acá somos un equipo que, que labura para hacer un lindo programa, entretenido, que la gente se, se enganche. Así que, felicitaciones. A vos, Flaco, y a, y a Nico Tedeschini, en, en particular, que, que todavía no se conectó. Eh, sigo saludando sí. a todos, eh. Machi Castelo, Mario llama Oca, dice Pipa es crack a ver, vamos a entrar en el tema Pipa Benedetto pero lo ponen con Villa y qué puede hacer Uy, bueno, ya, ya empezamos a liquidar a Villa, antes de que se juegue el partido, Pipa es crack juega Pipa <risa> Benedetto, flaco juega Pipa Benedetto, ahora lo voy a saludar a Pancho en un minutito más juega Pipa Benedetto eh, ya hoy, ¿no? día de partido, más calmado ya sí. todos, todos asimilamos cómo va a ser el equipo, lo repito, ahí voy eh, Javi García con toda la sorpresa que eso implica, por lo menos para mí, Javi García en el arco. No porque sea un mal arquero, al contrario, es un arquerazo. Es buenísimo, pero el arquero titular era Romero. Lo eligen sacar por una final. A mí me sigue resultando extraño. Ok, comprendo las razones que dan desde Boca porque Javi García fue el arquero que le dio continuidad a toda la Copa Argentina el año pasado. Bueno, ok, la verdad, claro. me parece que es quedarse en un punto sin... Sin demasiado retorno a discutir eso. ¿Boca tiene buen arquero hoy? Sí, Boca tiene muy buen arquero. Listo, adelante. Advíncula, Roncaglia, que permanece en la titularidad porque el paraguayo tiene un golpe, esto es cierto, pero también creo que permanece en la titularidad porque hizo un gran partido contra Vélez, y esto sin dudas es que fue evaluado. A ver, estoy seguro que si Roncaglia no hubiese tenido la actuación que tuvo el último sábado, el Niniers, el paraguayo era titular esta noche. ¿eh? Roncalia se ganó el lugar, junto con Figal obviamente, el indiscutido de este equipo y la vuelta de Fabra a la titularidad, Sandes también está con un golpe sí. pero el titular es Fabra sí, es el titular es Fabra, nosotros. es así sí. en la mitad de la cancha con tres hombres, en principio después vamos a ver cómo, cómo es el movimiento de partido y las fichitas pero en principio tres hombres Varela, X Fernández por el otro lugar, por la izquierda en principio, Oscar Romero si es que se juega en un 4-3-3, serán los puntas, Langoni por un lugar, en el otro extremo, Villa, y en el medio, Pipa Benedetto. Ese es el equipo, ya confirmado, el que ensació ayer y el que se va a presentar esta noche a partir de las 9 y cuarto contra, contra Patronato de Paraná. Y voy con la pregunta, Flaco, ya ha asimilado esto. ¿Está bien que juegue Pipa? Sí. Eh,
2: yo creo que sí, porque es un partido, a ver... Eh, yo dejaría a Menentiel y a, y a Langoni porque es, eh, o sea, es una dupla que se entiende que viene jugando y, y para que tome más partido y que se entienda más, ¿no? pero es un partido importante, este, ¿no? ayer pensando un poquito y hablando con gente de Boca, es un partido muy importante, es una final eh, sí. y acá de Benedetto me puede demostrar que eh, tiene ganas para jugar en Boca ¿no? aunque se puede meter un poco en el, en el funcionamiento del equipo porque a Benedetto, en los últimos partidos que lo vimos, lo vimos sin algunos, ganas. Flaco?
1: Eh... Sí, ahí está, ¿no? Hay, hay, hay algunos hinchas de Boca que, vos sabés, que, que lo plantean este partido para, para Pipa, como eh, yo, a mí me parece exagerado, ¿no? Pero algunos dicen, ¿una última oportunidad para Benedetto? ¿Habrá que tomarlo así? ¿O es muy exagerado hablar de últimas oportunidades para un tipo como Benedetto con tanta historia en el club?
2: Sí, yo creo que se habla así porque, a ver, descubrimos a un Menentiel que rinde, a un Langoni que sigue haciendo goles, y me parece que, que es por eso, ¿no? Y, y me parece más, ¿por, qué? Por, por, la, la, ¿por Por la voluntad ¿no? que, que tiene que poner Benedetto para, para demostrar. Porque vos fijate que ya no alcanza con que Benedetto haya sido un gran jugador, no alcanza con que algunos nombres hayan sido grandes jugadores en, en el pasado, sino hoy tienen que revalidar esta okay. situación de gran jugador y de goleador, porque ahora en las espaldas, o adelante de ellos, tienen jugadores que no solo están metidos, eh, comprometidos con el juego, comprometidos con la camiseta de boca, y eso es lo que le gusta a la gente. Nosotros estamos viendo a Benedetto, los últimos partidos de Benedetto, fastidioso, eh, a ver, toma, eh, llevando el partido como a él le parece, tratando de hacer el gol de su vida y me parece que, que no va por ahí hoy, me parece que la gente está pidiendo sacrificio, voluntad y, y entrega para el equipo y para el club.
1: Lo que es seguro es que por parte de muchos hinchas de Boca, lo leo acá en el chat permanentemente, ¿eh? también cuando nos mandan sí. el mensajito, están invitados ¿eh? nuevamente, línea de oyentes abierta 11 26 81 89 80 que hoy va a haber muchas miradas sobre la actuación de Pipa Beneto. si esto es justo o no es justo, bueno, no lo sé pero los hinchas de Boca sí, lo tienen un poquito en la mira y, y habrá que hacer mérito, porque en definitiva esto es Boca, flaco eh, y acá hay no, que todo. Revalidar todo el tiempo. Todos los días. Todo el tiempo. Sí, Todos los días. Los días. Sí. Exactamente. Hasta en los entrenamientos. Totalmente. Sí, sí, sí. Así es. Sí. Y cuando quedas afuera gran... también, Marce. Pero Marce, y cuando más, afuera más, partido, todavía. También. más todavía. Más sí. todavía, flaco. Mucho más todavía. Sí, sí. Porque cuando quedas sí. afuera, a ver, tenés que doblegar refuerzos. Eh, no, claro. no, no queda otra alternativa. Y si te aparece una competencia fuerte, como lo está haciendo hoy por hoy Merentiel, yo. En eso yo baso mi gran esperanza para una vuelta a, al verdadero nivel de pipa. Que hoy tiene un tipo que mira para el costado y está cerca. ¿Mm? Está cerca. Está cerca. Él, él no se puede seguir durmiendo. Porque sabe que el, el que está ahí al ladito ya lo que mostró, lo que mostró es muy bueno. Y desde el principio. No es que se tomó su tiempo de adaptación al club como se suele decir. Lo que mostró es bueno y es bueno ya como para poder moverle el piso y la titularidad. Por ahora sigue siendo titular Pipo Beneto, pero lo seguro, seguro, es que no se puede dormir. En eso vamos a estar todos de acuerdo. Voy a saludar al gran conductor y después viene Pancho nomás enseguida. El gran conductor del día de ayer y que se, seguramente, yo, de, yo descanso con muchísima tranquilidad a partir del ingreso de Nico Tedeschini porque manejó, eh, dejó el auto, el, el auto estacionado como me mandó el, el mensaje ayer después del programa, impecable. En tres maniobras y paró Tres maniobras, tiki, para adelante y se fue para la casita. ¿Qué haces, Nico? Felicitaciones por lo de ayer y te doy la bienvenida hoy. ¿Cómo andás? En mute. En mute, en mute, en mute. ahí? Ahora sí, ahora sí. Le bajamos punto al conductor, ¿eh?
3: Problema de <risa> ficha. Hay que cambiar cada dos por tres esto auriculares. Es hermoso. En fin, bueno, como decíamos, muy buenos mediodías a todos, Flaco, Marce, a todos los que están conectados al mediodía a los que se conectan, por supuesto, a través del canal de YouTube, a través de la aplicación, y los que nos siguen en las repeticiones de las 6 y las 12 de la noche. La palabra clave para mí, Marce, no es última oportunidad, sino reivindicación.
1: Me gusta. Revalorizar
3: sus números.
1: Es... Me gusta. Sí.
3: Meneneto para mí está ante la oportunidad de reivindicarse ante el hincha de boca. Uh
4: -huh. Porque
3: si uno revisa los números históricos, Benedetto está entre los grandes goleadores. Estamos hablando numéricamente, estadísticamente, del hombre que más goles metió después de Palermo en la época moderna de Boca. Sí. Como, como para empezar. Sí. ¿Cuál es el problema con Benedetto? Que Benedetto nunca apareció en un momento clave e importante de Boca. Y cuando me refiero a un momento clave e importante de Boca, no me estoy refiriendo a esta final, aunque sí es una final importante. Pero en los momentos en los cuales Boca necesitó de su figura, él, por situación de su equipo o por situación personal, nunca pudo estar a la par con la gloria que Boca necesitaba.
1: ¿En qué etapa de su carrera en Boca vos decís que no estuvo en, a, la, a la altura? ¿En esta última o en la primera? Porque la primera yo te puedo decir, mirá, es el tipo que más se hizo por Boca para poder ganar la Copa Libertadores. En, en, estamos hablando de aquel año 2018, ¿eh? me voy muy para atrás. Del año 2018, goles en la semifinal, los dos goles en la bombonera, un gol en Brasil, tres goles en la final contra River. ¿Qué más pudo haber hecho el Pipa a Benedetto? ¿Quedarse? ¿No desgarrarse? Bueno, sí, pero se desgarró.
3: No, el tema más allá de la lesión eh, se trata de oportunidad, además de calidad. Hay que ponerle el esfuerzo.
5: Ajá. Uh -huh.
3: Al servicio de esa calidad, y por supuesto hay que tener fortuna. El fútbol tiene una de reivindicación suerte. de fortuna y de suerte. Sí,
6: pero y tampoco la ha
3: tenido en esa primera etapa. Eh, hay una razón por la cual Benedetto está asignado por, ese, por esa primera etapa y que lo sigue arrastrando en la segunda, que es que hizo todo lo posible, pero quedó, en, quedó como que, como el casi. Y después el casi se fue seguido por un no esfuerzo. Y claro. el hincha de Boca, si hay algo, eh, podrá perdonar la falta de calidad, podrá perdonar algún momento eh, en el cual no estás bien futurísticamente, pero lo que no perdona eh, es no colocar el 100% el esfuerzo. Y yo creo que Benedetto, por diferentes razones en esta segunda etapa, no colocó el esfuerzo en el 100%. En el 100%. Y esto le ha llevado a estas discusiones de si Benedetto debe ser titular o no cuando en realidad por los números no debería haber discusión alguna. Por eso creo que esta, si bien no es, no va a ser, no va a reemplazar lo anterior ni nada, sí puede ser un momento reivindicativo y de construcción. Y así me parece que Benedetto lo debe tomar y así debe, debe pensarlo.
1: Muy bien. Verán que Benedetto inevitablemente es un tema central en el programa del día de hoy y dependerá de él volver a hacerlo mañana. Si Pipa la rompe toda, mañana vamos a estar haciendo este programa y seguramente los mensajes que son con, con rezongo o esto que marcaron los dos, ¿eh? porque lo marcó Fornés, lo marcó Nico Tedeschini, eh, de una idea de falta de esfuerzo, esto, a ver, no, no podemos ocultarlo. Muchos hinchas de boca lo piensan y lo dijeron abiertamente. Bueno, bueno, en eso, entonces, en eso habrá que. Él lo tendrá que hacer, por supuesto. Trabajar para cambiarlo. Tan sencillo como eso. Me gustó mucho la frase de Nico. Un día de reivindicación puede ser para el Pipa Benedetto. Ojalá que así sea. Lo quiero sumar a esta charla y para hablar del Pipa, ¿eh? para hablar del Pipe y del equipo en general, a Pancho también, que por supuesto viene para analizar al rival, como siempre, a, a Patronato, pero este sabe de todo, así que lo podemos poner en cualquier charla futbolera. ¿Cómo andas, Pancho, querido? Muy buen mediodía.
7: <risa> Hola, chicos, buen mediodía, un placer, Muy como bien. siempre.
1: Te uno a esta charla, a ver cuál es tu reflexión. ¿Vos casi vienen en ponerlo al Pipe Benedetto como titular hoy?
7: Sí, yo creo que sí. Primero... Eh, me deja dudas que hace bastante que no juega, que a su vez venía mal en rendimiento, pero también tengo en cuenta que Patronato se va a cerrar atrás, que va a poner al nivel 5, que va a haber poco lugar para las diagonales de Merentiel y que quizá el partido es más para Benedetto que, que para Merentiel, en ese sentido sí, pero puede estar la duda de cómo va a responder Pipa. Y después eh, quería decir algo a lo, a lo que decía Nico, yo creo que Beneto siempre fue igual con tema de esfuerzo lo que pasa es que él lo disimulaba con goles, en realidad Benetto, desde que llegó, de hecho, siempre eh, recuerdo que, que Manuel Claus, siempre, incluso en los momentos de que Beneto hacía muchos goles remarcaba eso que jugaba en puntita de pie y que no le gustaba chocar contra los defensores lo que pasa es que hacía goles y, y lo disimulaba yo creo que el problema de Pipa más allá de ese esfuerzo que, que le falta que para mí siempre le, le faltó, no es un, un defensor de los que, él, él es más el lujo y, y mostrar siempre que tiene mucha técnica y, y hacer goles, siempre lo disimuló por eso, porque, porque convertía goles y porque hizo goles importantes en algún momento, pero para mí eso de, del esfuerzo como que siempre noté que, que le faltaba, no es el delantero que más presiona, no es el delantero que más choca, no es el delantero que tira más diagonales para para generar espacio para los otros. Eh, el tema es ese, que ahora que no hizo goles, se nota mucho más eh, esos defectos y, y ahí es donde empezamos a exigir. Pero, pero para mí, el problema más que nada es de, de un rendimiento flojo, eh, está mal con el arco y, y ahí, sí, si te falta todo eso y no podés convertir, tenés que dejar todo por la camiseta para por
1: lo menos... Eh, colaborar con el equipo desde de ahí. Y el tema, Pancho, también tiene que ver con la competencia, ¿no? Que inevitablemente haces la comparación. Merentiel es el, es el caso absolutamente opuesto. Y ahora voy a escuchar a la gente, por supuesto, de esto también. Es el caso opuesto. O sea, si hablamos de un Benedetto que juega en puntas de pie, y esto yo me cansé de decirlo acá, eh, que tampoco me, la verdad me, me, me resultaba muy gracioso, eh, a, a mí me gustan los jugadores serios Y el Pipa me parece técnicamente superior a cualquiera En el fútbol argentino, no solo en Boca En el fútbol argentino y peleando palma a palmo Con Matías Suárez, por ejemplo El, el jugador de, de River Creo que son técnicamente Los dos mejores delanteros por escándalo De fútbol argentino Pero si no estás en un buen tiempo No metes goles y no le agregas el esfuerzo Y para colma ahora te aparece Un tal Merentiel Que los corre a todos que encontró en, en Langoni uno una dupla, una química futbolera muy difícil de encontrar rápido. Bueno, ahí vas a tener que empezar a modificar algunas formas, Pancho.
7: No, no, sin duda, sin duda. Yo creo que la presencia de Benedetto lo debe exigir más. Yo creo que lo va a exigir y que va a responder mucho mejor, con más esfuerzo. todo Pero a su vez también justo pensaba algo que para mí, que la presencia de Benedetto genera en sí en el equipo. ...para mí con Benedetto... ...Villa toma mejores decisiones... ...Villa, para sí, Villa no es lo mismo... ...sí, para Villa no es lo mismo... Eh, ...agarrar la pelota... ...y saber que en el área está Orsini... ...o que está Vázquez o que está Benetiel... ...que si está Benedetto, que lo va a putear... ...por si se equivoca... ...entonces yo creo que con la presencia de Benedetto... ...Villa... Eh, ...mira más a su alrededor, me parece... Eh, ...creo que lo está dije... Más obligado... ...sí, cuando apenas llegó Benedetto... Fue lo primero que dije, cuando todo el mundo decía que Villa se tenía aquí, yo dije que esto va a ayudar a Villa a tomar mejores decisiones y de hecho los números han mejorado bastante el último tiempo eh, estando Benedetto. Yo creo que cuando está Osini, cuando hay otro 9, Villa mira mucho más el arco rival que a sus compañeros y para mí con Benedetto es un poco cambio
1: Cínico. Voy,
3: a, voy a diferenciar algo del esfuerzo que están diciendo, porque lo voy a poner desde un punto de vista técnico táctico que hace Benedetto, que ya no hace. En la primera etapa tenía muchísima más movilidad en el área, tenía muchísima más sí. solidaridad con los sectores extremos, con el mediocampo y participaba mucho más del juego. En esta segunda etapa es como que está esperando que la pelota le llegue a los pies. Entonces a eso me refiero en cuanto a esfuerzo, no solamente el esfuerzo que pide la hinchada de que hay que poner todo eh, futbolísticamente se ha vuelto mucho más eh, eh, mucho más dependiente de lo que eran sus compañeros, a lo que él podía hacer y, y creo que eso le ha jugado en contra diga Pancho, en esta etapa
7: Sí, yo creo que igual hay que diferenciar el Benedetto del 2017 antes de romperse los ligamentos ah. que el que jugó después yo creo que incluso el Benedetto que le hace tres goles a Palmeiras y, y dos a River en las finales, ya era diferente. Lo que pasa es que en esas finales agarraba la pelota y, y hizo goles de la o sea, nada, una bestia. pero no estaba en un buen nivel. De hecho yo, eh, muchas veces me lo han remarcado como un error, yo cuando Vene, Boca en el, contra Palmeiras, eh, tenía mucho para llevar al banco. Yo incluso pensé, digo, si lo dejan afuera a Benedetto, no pasa nada, porque Benedetto no estaba bien físicamente. Y ese día entra Benedetto, mete dos goles la nada, pero la verdad que físicamente no estaba bien y ya se notaba muchísimo eso. Que yo creo que el, el, la lesión, la rotura de ligamento cambió mucho la movilidad y la velocidad y varias cosas de, de Pipa. Y, y por ahí tiene que ver mucho con lo, con lo que dice Nico también.
8: Sí, Flaco.
2: Sí, y también muchachos, no nos olvides que Benedetto erró dos penales fundamentales para la historia de Boca, ¿no? Y,
5: y, y después este mancone, de ahí A eso me macón. refería
3: en los momentos específicos claro, en los claro. cuales un capitán, un líder, tiene que aparecer. A eso claro, me refería. Y,
1: después, y no solo claro, los penales después, cerrados, sino la, la semana previa, Flaco, también. Ahí claro, hay una no, conclusión también, claro. explosiva
3: eso me parece que sí. es más del plantel que de un solo jugador. pero Sí, pero claro. Pipa
1: quedó, quedó como una cara muy quedó visible. Marcado, quedó marcado, quedó marcado. Así es. Y también Así tenemos
2: es. que tener en cuenta que Pipa es un goleador y a los goleadores, cuando se le cierra el arco, y como si terminaría el goleador, no vale nada. Y más que Pipa, no pone ese, ese... O sea, digamos que Pipa no tiene ese carácter que puede tener hoy Menentiel. ¿No? que en claro. la corre a la pelea, el otro día peleó una pelota larga de Paul Fernández, una pelota perdida, la perdió, encaró, le puso la pelota a Langoni y hizo el gol. Eso Pipa hoy, hoy no, lo, no lo tuvo ni, ni creo que hoy lo tenga ya, porque ya es más grande, ¿no? Tampoco vamos a pedir un Pipa de 2017 hoy, que ya pasaron varios años, pero lo oh, que Dios. le pedimos a Pipa es que eh, por lo menos se comprometa más y no haga esas cosas locas que tiene de patear de cualquier lado al arco. Eso lo podía hacer en 2017. Hoy no. Hoy... Eh, hoy el hincha de Boca le está pidiendo a Benedetto y él se tiene que dar cuenta por jugar tantos años en Boca que el hincha de Boca está pidiendo otra cosa, una reacción más sanguínea de correr más, no de pegar una patada como hizo también o de putear o de querer pelearse con todo, no más sanguínea del tema de entrega, entrega física después si haces goles o no lo haces es cuestión de suerte pero lo que necesita el hincha de Boca hoy es una, cu una cuestión de entrega física de Benedetto no de ir a pelearse con los contrarios, como últimamente, de pegar una patada, eso, eso no. Entrega no. física, correr, dale. Eh, por, lo, por tu compañero, dale, transpira la camiseta, como dicen.
1: Menentiel, Menentiel me parece que es un ejemplo. Perfecto todo lo expuesto por todos los compañeros sobre la situación Pipa-Benedetto. Sureño acá en el, en el chat en vivo dice, se expuso mucho Pipa, y yo coincido, uh -huh. y se expuso mucho Pipa, Fuera de la cancha. Ahí también radica un montón de las críticas y el fastidio de muchos hinchas de boca para con el jugador. También es tiempo para que opine la gente, ¿sí? Vamos a darle el lugar el que corresponde la a los oyentes.
3: Era, el tema fue que a lo mejor eh, a Benedetto se le pidió algo que no tenía en la primera etapa, que es ser líder del grupo. Y a lo mejor no, claro, no. no era la posición que debía tener. Se llevar. le pidió,
1: y esto, perdón, se le pidió casa, o se lo arrogó solo en su vuelta.
3: No lo sabemos. Eso solo lo pueden saber los protagonistas Pero la realidad es que La posición de Benedetto en su primera etapa Era una y en su segunda etapa Era otra fuera de la cancha
1: Seguro eso segurísimo que sí. 11 81 8980, línea de oyentes abierta. Lo vamos a empezar a escuchar a partir de ahora. Por supuesto, como todos los días, yo le voy a pedir la ayudita a la gente, al, al Mercado Pago de cadenas Ceneice. Miren, tengo anotado, recién tomé el laburito, entre las últimas horas de la transmisión del partido con Vélez, estos días, y el entrebostero que hicimos anoche, a Pedro Cámpora, a Javier Sibona, a Julián Arenzón, que él siempre nos ayuda a través de Paypal, Daniel Mergen, Bruno Saetone, Marcos Ratke, eh, Juan Pablo Urresti, Marcelo Sardini, Daniel Sánchez, Machi Castelo, Marcelo Kosiki, Juan Pablo Echeconea y Lionel Simijoski. A todos ellos los tengo anotados 4, eh, 8, 12, 13 personas. Tengo anotada para participar de próximos sorteos en eh, el siguiente entrebosteros que vamos a ver. Vamos a tener que definir cuándo lo podemos hacer, recordando que Boca no juega el domingo ni el sábado, sino que juega recién el lunes contra Defensa y Justicia. En estos días vamos a estar coordinando para hacer el próximo entrebosteros, ya por supuesto en Buenos Aires. Y ahí le voy a mostrar bien todos los premios que tengo para la gente que nos ayude, nos colabore. Lo puedes hacer en nuestro Mercado Pago, que es Boca.com. Cadena.cneise, alias de Mercado Pago. Ahí y lo que nos puedas ayudar a nosotros eh, nos viene muy bien porque hoy 1 de marzo empiezan toda la andanada de gastos. Ustedes ya saben perfectamente esto. Boca.cadena.cneise y si no, este código QR que aparece abajo de mi micrófono, en ese código QR Yo te pido que escanees con tu celular Y podés dejar también tu donación A través del link de Paypal Tiempo de oyentes Dale, que hay una tandita para escuchar las opiniones Sobre esto que venimos charlando, dale
0: Hola, buenas tardes, Darío Malú de Mendoza eh, Hola, Con amigos. respecto a los cambios eh, García no es para una final Menos una final de Copa Como tampoco es Roncaglia Por más que haya jugado un partido bien de tanto que ha jugado mal El Fabra es crack Indiscutido, Villa es crack indiscutido, por más que haya arrancado mal. Y Benedetto eh, está arrancando. Eh, yo pondría una conforme, una, uno que ya esté rindiendo, como Erentiel y Langoni. Y en todo caso, para un segundo tiempo, Benedetto. Así que, bueno, Muchas esa gracias. es mi opinión. Abrazo, amigos.
1: Abrazo,
9: Grande. Buenas, Cadena. Buenas, Marce. Buenas, Flaco. Toda la fe para hoy. Y la verdad es que hoy va a ser un partido. Para Pipa, hoy va a ser un partido para que revalide su entre comillas liderazgo. Nadie discute los títulos que nos dio, nadie, nadie dice nada de eso. Pero enfrente tenés a Merentiel y Merentiel está haciendo de a poquito muchos créditos para quedarse con la delantera de boca.
5: Marce, querido Nico Atento. Flaco, ¿cómo están? Un abrazo grande acá, Gustavo de Alvear Mendoza. Hola, Gustavo. Eh, Vamos a ver que cómo se para el equipo hoy, porque me enteré que Patronato va a poner línea de 5. Lo que quiere decir es que Ahora un poquito contar, precavido, un poquito mirando a Boca de reojo están. Saben que Boca tiene a Langoni y, y a Benedetto. Boca va a, tocar por, va a atacar por distintos lados. Así que que haya puesto una línea de 5 es algo de preocupación por parte de Patronato.
9: Hola Marce y equipo, buen día. Habla Luca de Belgrano. La verdad es que bastante defraudado con la aparición nuevamente de Benedetto. Los goles más importantes de Benedetto, acuérdense, eh, Libertadores 2018 sirvieron nada más para llegar a la final corrupta, a la cual hubiese sido mejor no llegar porque estaba arreglada de antemano. Al pedo los goles que hizo en la semifinal, ni siquiera los grité, me quería matar. Y cuando la tuvo que meter de verdad contra el Corinthians, la tiró a la tercera bandeja a propósito porque es un caballito de Troya. El soberbio ese.
10: Buenas, medio día, mediodía, Juan Nancy, Joaco. Eh, yo creo que hay que calmarse un poquito con el tema de criticarle siempre barra a cada decisión que toma, cada cosita de cambio del equipo, es un quilombo y es un desastre y es un error. Ya está, muchachos. Lo querían afuera Ramírez, lo sacó. Lo querían a Pola afuera, lo sacó. Querían un medio con X y Varela, lo pone. Lo querían a Langonia titular, lo pone. Eh, ¿Qué más quieren, muchachos? Pónganse de acuerdo.
6: Hola, Marcelo, querido ganar. Flaco y, Nico, y todo el equipo de Cadena Genaizer. Bueno, sí, es cierto. Eh, como dije ayer, las estadísticas es lo que queda del fútbol y los momentos van pasando, pero las estadísticas perduran, así que hay que ganar, sí o oh, sí. Obvio, obvio. Hola, ¿cómo
1: va? Muy bien. El
6: problema
11: de Benedetto no es que no está haciendo goles. El problema de Benedetto es que, que está como referente se cree referente, se olvidó de jugar al fútbol. Uh -huh. Está más
7: preocupado por hacer lío o meterse en cosas innecesarias.
11: Benedito sigue siendo el
7: mejor goleador de boca, inclusive por la, encima de Langoni, miren las estadísticas.
8: Y el gol clave, y el gol clave se le hizo arriba en la bombonera. Patigol, sí.
10: abrazo. Abrazo, tardes, grande. muchachos. Bantigol.
8: ¿Cómo anda la banda? Acá Gabriel de Pilar. Eh, el tema, sabe cuál es? Eh, yo siempre a veces digo, ¿no? Eh, la cantidad de goles que tiene Benedetto y el paraguayo a Cabaña es mucha eh, creo que Cabaña tiene 20 goles pero ¿saben por qué se lo recuerda más? por la entrega el sacrificio la garra
1: ¿eh? lo, que marcaba el flaco, lo, ¿no?
8: lo que ponía en cada partido para jugar y los eso goles es arriba. lo que también eh, me gusta a mí de un jugador está bien
6: Perdón, eh, Omar Espil, el Pipa para mí es un crack, pero lamentablemente tiene un GPS averiado, ese es el tema. Jugador, la calidad que tiene no lo podemos discutir, pero está peleado hasta con él mismo, no sé. Pero bueno, eh, que esté mejor que juegue siempre. Eh, el me gusta mucho, ojo digo, el Pipa es un jugadorazo también, eh, podrían jugar juntos, pero hay que ver la, el tema de la cabeza. Y ante todo está siempre Boca, así que apoyaremos, pero que sea lo mejor posible.
4: Apoyaré, bueno, ¿no? está, eso saludos seguro. a todos. Soy Davino de Varela. Beto, tiene que jugar al fútbol. Ya fue el nueve de área. el Nueve que espera la pelota y que le pega el arco y entra de, entra de suerte. No, Eso lo hacía Palermo. Eso lo único que, el único que tenía eso era Palermo. Y no lo va a tener claro. nadie más. Hoy los nueve tienen que saber jugar al fútbol. Pero quién entró y jugó al fútbol. Paró la pelota, tocó, y pivoteó, dio pase de gol. Oye, el 9 tiene que tener fútbol, ya fue el 9 de área. Benedicto se tiene que dedicar a jugar.
5: Hola Hapsip. Bueno, qué bueno que es enterarme que, que Villa juega mejor porque el Pipa lo putea. Casi me matan a mí por pedir un 5 de boca que putee. Hay que putear, muchacho, Tenés que armar el mediocampo, tenés que armar el equipo y si tus compañeros no te responden lo tenés que putear.
3: Benedetto se quedó fuera de las últimas cuatro fechas por putear.
1: Correcto. Te recuerdo. Sí, bueno, pero. No, no digo. A hizo un gesto. Sí, pero más. Un Sí, vino con, con gaseosa grande y papas grande también. Perdón. De me sí, me sí. la
3: dejaron picando. Pe, perdón. Eh. Sé, sé que, no, que no corresponde porque eh, y me gustaría conversar con el oyente más que, que responderle el mensaje. Pero el problema de Benedetto justamente es ese. Que no hay inteligencia para ser vivo en el fútbol, en, este, en estas últimas etapas. Y me refiero la situación con Almendra, me refiero a la situación de, previa a la de Corinthians, y lo que ocurrió con Corinthians. Entonces, es cierto, convirtió el gol con River, y eso fue reivindicatorio. ¿Cuál es el problema? Que recayó. Entonces tiene que tener un nuevo momento reivindicatorio.
1: Y bueno, ojalá que empiece a ser el de esta noche, porque... Sea, ver, siendo bueno entre nosotros mismos también, nada de lo que pasa esta noche puede llegar a ser definitivo de nada, es importante es importante porque es una final pero no, no puede ser definitivo de nada hablando de esta noche, Boca juega con un rival y ese rival es patronato y de patronato nos va a hablar Pancho Esteban Sánchez, el mejor analista de rivales por muerte que hay acá en el país en los medios de comunicación Pancho, todo tuyo nomás anda contándonos qué nos espera esta noche del equipo de Entre Ríos
7: bueno, antes que nada, muchas gracias por el elogio. No, y la verdad que es, es un patronato totalmente diferente del que ganó la Copa Argentina. Está en otra categoría, con otro entrenador. Eh, de los, creo que 15, 16 jugadores que jugaron contra talleres en la final, solamente quedan dos. Rosas y en boca se fueron uno todos. Solo
3: el de penales sí. hay uno solo que se repite
5: de esa formación.
7: Claro, por eso no, no, por eso se, se han ido casi todos. Eh, queda Ojeda, queda Kruski, eh, algunos suplentes que, que en ese momento contaban poco, así que es un equipo totalmente diferente, que a su vez no arrancó bien en la primera nacional, ya ha jugado cuatro partidos, todavía no ganó, empató tres y, y perdió el otro el otro día con Flandria jugó muy mal, empató pero mereció perder. Eh, le ganó a Gimnasia y Tiro en Copa Argentina, fue lo único positivo, eh, así que es un equipo de formación que, que está adaptándose a, a todo un nuevo equipo, a todo un nuevo entrenador, y, y que justamente hoy, por eso, como no tiene claro ni el sistema, ni, ni los jugadores, cambia de sistema, obviamente para, también para adaptarse a Boca, eh, pero va a ser un equipo que va a esperar a Boca, va a tratar de salir de contra, va a tratar de aprovechar las pelotas paradas que tenga, pero pero bueno, es un equipo que no que no llega bien, y que a su, encima tiene que jugar la Copa Libertadores, no hay que olvidarse eso, no. es un equipo que se fue medio equipo, llegaron refuerzos como Nico Domingo, eh, como Nazarena Solís, eh, Kevin González, eh, llegaron varios refuerzos, pero Todavía no. Eh, Ignacio Russo, el hijo de, de Miguel Russo, que hoy va a ser titular, Enzo Díaz, que estaba en Ferro, que nos enfrentamos en Copa Argentina, uh -huh. se está armando. Y la verdad que como está hoy, no pareciera que estuviera listo como para jugar una final contra Boca y principalmente Copa Libertadores, fase de grupo. Pero bueno, esto es fútbol, así que vamos eh, a ver qué pasa. Bueno, empezamos si quieren con las placas. Vale. Sí. En, en los partidos anteriores... Pancho, este el... antes de las
3: placas, para que tengan una sí. idea, del equipo que ganó la Copa Argentina se fueron 18 jugadores, los tengo contabilizados, la mayoría porque terminaban el préstamo. Y entraron sí. 17. Sí,
1: equipo nuevo, como decía Pancho. Dale, adelante, sí. adelante Pancho. Bueno, eh, esto fue el primer partido con
7: gimnasia y tiro por Copa Argentina. Eh, es cierto que es, eh, jugaron creo que en Santa Fe, es otra cosa, eh, un estadio más grande que los de los de B Nacional, que el patronato ni siquiera está jugando en su cancha, después jugó con el Cadu y con Fran, o sea, diferente, pasar de jugar en la moneda monumental eh, a jugar ahí, es otra cosa, eh, ese día fue su mejor versión con gimnasia y tiro en, en Copa Argentina, el sistema fue un 4 Allá te dicen 4-4-2 en Paraná, pero en realidad para mí, es un, viendo varios partidos, es un 4-1-3-2. Eh, Nico Domingo juega ahí como cinco solo, una línea de tres volantes. Generalmente es Valdés Chamorro que juega adelante y Kevin González por la derecha. Enzo Díaz y Ruso, pero bueno, esto es lo que fue pasando. La realidad es que para hoy cambia bastante porque no venían rindiendo varios jugadores, así que cambia bastante, pero bueno, venía jugando, vamos pasando las placas, si quieren, un 4-1-3-2 esto es como ataca esto fue contra el Cadu, así que miren los partidos que estuve mirando eh,
1: <risa> mamita que que bueno, la pancha
7: cuando, cuando bueno en este, acá se, seguía manteniendo el equipo que venía jugando, Domingo ahí respaldando chamorro libre casi como un enganche Solís por la izquierda, Kevin González por derecha y dos puntas que son Enzo Díaz Ignacio Russo, Kruvsky es el lateral izquierdo en ese momento Hoy jugaría como tercer central. Eh, si quieren, sigamos pasando. Dale. Ahí va. Esto del mismo partido, sí, como, como yo le decía hoy, 4-1-3-2. Eh, lo, lo discutía justo con un, un chico que me ayudó de ahí, Patronato, eh, que yo le decía, para mí juegan 4-1-3-2 y él dice, no, 4-4-2, pero para mí es, juegan así, juegan así por lo menos. Eh, Kruvsky jugó dos partidos de lateral y dos partidos de central, generalmente es titular indiscutido y hoy va a jugar, porque generalmente pasa lo mismo que pasaba eh, el año pasado. El año pasado Kruvsky y Cobo rotaban, eh, los iba rotando, y, y bueno, hoy jugarían los dos, eh, si quieren sigamos avanzando. Esto fue en el, uno de los últimos partidos, el último de local, que perdieron el único partido, más allá del mal momento, solamente han perdido este partido jugando de local eh, esto es algo que puede llegar a pasar eh, hoy, por ejemplo, porque en esta foto vemos que Nico Domingo está jugando casi como líbero y los dos laterales pasan bastante al ataque, Ruiz Díaz y Cobo, que justamente son los que van a jugar hoy, más como carrilero así que es una foto que podemos llevar a ver con lo, los tres volantes por dentro y los dos puntas, obviamente otros puntas van a ser, Barruso va a jugar pero en su día no, iba a jugar seguramente Esquivel, que estaba en Platense el año pasado, que es de, de Talleres. Ese es rapidito, escurridizo, ese por ahí nos puede llegar a complicar si, si le damos mucho espacio. Eh, pero bueno, es lo más parecido, esta foto es lo más parecido a, a lo que puede llegar a ser hoy eh, Patronato, con básicamente un 5-3-2 que va a ser el sistema de hoy. Si quieren, sigamos bebé, si pasando. Voy.
3: Porque está. Domingo, sí, 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 ahí está. Ahí vos, es, digamos, sí, va a estar domingo en el lugar donde, claro.
7: donde estaba sí, el sí, de Chamorro. Sí, la sí, muchísimo. ¿Cómo saga central? Bueno, esto fue, de, esto fue el partido. Claro, con San Martín también lo mismo. Eh, pero bueno, si ven, es el, el 4-1-3-2. Acá yo lo planteé como un 4-4-2, pero es siempre domingo ahí más cerca de, de los centrales que, que, de, que de los volantes. Eh, bueno y si quieren pasemos ya debe estar prácticamente, bueno es... Ah, bueno es otra foto más similar, el mismo dibujo, con el mismo ¿no? sistema, sí. Sí, el mismo dibujo el último partido con Flandria cambió 4-3-3 sí. hubo sí. varios cambios, jugó Vázquez, eh, Fabio Vázquez jugó también como interno y, y la verdad es que jugaron muy mal, Flandia lo le ganaba y lo superaba y hasta entrando el segundo tiempo era mucho más y después metió un par de cambios, entró Varinaga y algunos más de los que han jugado, Varinaga por ejemplo que hoy juega titular por primera vez en este año, en, creo que en el partido contra Boca en Paraná que nos ganaba 3-0, creo que fue titular también, y hoy vuelve a jugar de titular junto con Nieva, que era otro que ya estaba de la temporada pasada como que confía un poco más en los que ya estaban, me parece y, y bueno, y lo mezcla con algunos refuerzos, y si quieren pasemos que ya el otro debe ser el pro del equipo uh -huh. eh, el equipo sería Gonzalva, que es el arquero una línea de 5 con Ruiz Díaz, Ojeda, González y Kruzki, Cobos eh, sería por la izquierda, Nico Domingo como el 5, Nievas y Barinaga, eh, los dos internos, y arriba jugaría Esquivel y Russo. Esquivel ha sido más que nada extremo, así que no me extrañaría que más que un 5-3-2 sea un 5-4-1 y que Esquivel esté tapando alguno en los dos laterales para que no dobleguen, eh, para que ayudar a Villa por ejemplo a marcar a Villa después otra cosa que quería decir este cambio de sistema yo creo que a Boca lo va a ayudar porque Langoni va a poder jugar libre no va a tener que bajar con un lateral entonces quizás Villa sí, Villa se puede quedar por la izquierda pero por ahí al ellos jugar con una línea de 5 y no tener que y por ahí marcar a Cobo cuando Cobo sube lo marca tu Quizá quizás Langoni puede jugar como una especie de segunda punta y ser más que nada Boca, un 4-4-2 o un 4-3-1-2 o, o lo que quieran llamarlo, pero eh, que Langoni juegue más cerca de Benedetto seguramente va a ayudar. Y después quiero decir algo, o sea, Boca con estos mismos jugadores yo creo que puede armar el equipo que para mí es ideal. Yo creo que eh, Lang Langoni debe jugar como media punta, segunda punta, cerca del área y no tan por afuera. Y, y yo veo que cada vez que ingresa Villa, Boca arma directamente el 4-3-3 y tranquilamente podría ir Oscar Romero por la derecha, como un volante más eh, suelto, cerrándose, Langoni jugar de punta con Benetielo Benedetto y Villa ir eh, por izquierda y hacer un 4-4-2 con X y Varela de doble 5. Eh, no sé por qué Ibarra siempre que ingresa a Villa. Lema no nos
3: señaló eso con Vélez, que Villa estaba más atrás y que después hacía de extremo, pero en general. Sí, pero igual tía. igual,
7: igual el otro día Langoni, más allá de eso, entró Villa y fue a la derecha. Yo lo que quiero es que Boca cuando juega Villa juegue 4-4-2 y que Langoni juegue de punta y que Villa juegue por la izquierda directamente. Creo que es lo, lo, lo dije apenas arrancó el semestre. Yo en ese sí. momento planteaba que. Ceballos tenía que ser el que juegue ahí Donde está Langoni jugando quizá detrás Del de punta, como lo hacía en reserva En un momento La reserva de Bataglia era Jugaba con una especie de 4-3-1-2 Ceballos jugaba detrás del 9 Y jugaba escalante por la izquierda Más fijo y escalante después Retrocedía Se armaba el 4-4-2 Y así quedaba sin pelota Bueno, yo pedía eso, ahora eh, puede hacer lo mismo con Langoni jugando de punta Y armar 4-4-2 Oscar Romero, para mí, rinde más tirado a la derecha. Eh, así que, no sé por qué todavía nunca, nunca lo usamos, porque además Boca jugando con dos puntas está presionando mejor, y con 4-3-3 no presiona tan bien, así que yo creo que son ajustes. Pero bueno.
1: Anoche Fafi, el... Pancho, anoche sí. Fafi nos decía que... que por ahí no es un 4-3-3 marcado, sino un 4-2-3-1. Ah.
7: Es así. Sí, pero... Pero además sí. es lo mismo igual, porque en un 4-2-3-1 va a jugar Oscar Romero suelto, va a jugar X sí, bueno. y Varela, sí. y igualmente Langoni va a quedarlo por la derecha y Villa va, por, va a quedar por sí. la izquierda. Yo lo que quiero es que en realidad eh, eh, pueden hacer ese mismo sistema y con un cambio, que en realidad Langoni quede libre por dentro y que Oscar se tire un poco más a la derecha, sí. que se cierre sin pelota, y en todo caso, cuando Oscar se cierra, Langoni puede tirar diagonales del medio a la derecha... ...y ocupase el espacio por la derecha... Eh, ...yo creo que Boca jugaría bastante mejor así... Y, ...y sin pelota... ...ahí sí, Oscar va a la derecha... ...Villa va por la izquierda, el doble cinco... ...X sale mucho mejor que Varela presionada arriba... ...y, y Langoni y, y, y otro punta para presionar mejor... ...yo creo que Boca... ...por los jugadores que tiene... ...funcionaría muchísimo mejor así... ...bueno, es lo que dije hoy... ...yo creo que con Benedetto adentro... ...Villa va a jugar mejor... Y si, Lang si Langoni acompaña a Benedetto, vamos a ver muchas opciones de, de gol, porque Luca eh, tiene mucho instinto, no sé cómo hace, pero siempre está en el momento que tiene que estar y en el lugar sí. que tiene que estar para, para definir.
1: Entonces, haciendo, a ver, pequeños eh, retoquecitos tácticos, ¿vos crees que este equipo, de, en cuanto a los nombres, eh, los 11 que eligió Ibarra, este equipo es el equipo ideal y en este no está Paul, por ejemplo?
7: No, para mí, del medio hacia arriba sí, después yo creo que Valdés, estando bien, debería jugar. Y después, eh, con el arco todavía yo no tengo seguridad con Chiquito Romero. Uh -huh. Me pasa, sí, yo veo que se lo ve por ejemplo, el otro día yo veía que se lo mucho por esa doble atajada, pero la verdad ese tiro mordido de Florentín, que casi se le escapa de las manos... Y muchas veces que da algún rebote cortito, no me termina de dar esa sensación de, de seguridad todavía chiquito. Quizá le faltan más partidos, claro. más confianza todavía. Eh, ahora ha mejorado mucho en los centros y eso le va a servir, porque yo creo que cuando un arquero salta a descolgar centros, le sirve la confianza para, para todo, pero yo todavía no no termino de estar confiado, entonces hoy el cambio de Javi García, no, no es que creo que Boca pierde tanto ahí, yo creo que los dos hoy por hoy están, están parejos, eh, creo que tiene que atajar Chiquito Romero de titular, para con el tiempo, porque obviamente el potencial de Chiquito es mayor que el de Javi, pero hoy 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 mismo no, no me y después sí, yo creo que es el equipo titular con Valdés por Roncalla, pero sí, eh, los nombres del medio hacia arriba, deberían ser eso después como hablábamos hoy con la mira puesta en, en Pipa benedetto a ver cómo está eh, si levanta futbolísticamente eh, porque está bueno esto de tener a Merentiel y a, y a Langoni presionando y si X juega con Varela, X también te puede salir a presionar y si le pedimos a Villa que presione, Villa lo puede hacer porque la verdad que físicamente nadie podría correr más que Villa, lo que pasa es que Ibarra decide que Villa no presione para tenerlo listo para atacar, o sea, por eso también un poco me sorprendía cuando muchos equipos lo daban y que no estaba Villa eh, me, me, me parecía raro que Villa no juegue, principalmente porque Ibarra, cuando decide que Villa no corra al lateral rival, lo que está diciendo es descansar porque vos sos nuestra principal referencia ofensiva y, y necesitamos que estés fresco, entonces por eso me sorprendía que Ibarra lo deja afuera más allá de que en números y en estadísticas, Boca ha jugado mejor sin el colombiano.
1: Yo creo que Villa es mucho más valorado por los rivales por los jugadores, sí. por los técnicos, por los hinchas que por los propios sí. hinchas de Boca no tengo duda de esto, ¿eh? el hinche de Boca sí. eh, muchas veces se siente muy fastidiado por Villa muy, muy, y es muy criticado ahora los rivales lo respetan mucho la sí, no, incluso...
3: No que nada. Ese es el tema ¿sí? que creo que el hincha de Boca le preocupa de Villa. ¿Cómo culmina sí. las
1: jugadas?
7: Sí. sí, sí, yo creo que por eso puede ayudarlo que, que esté Beneto y, y que y Villa no se sienta que él va a ganar el partido solo. Yo creo que a veces Villa siente eso, o sea, siente que él puede pasar a todos y, y terminar las jugadas él, y muchas veces él la tira larga y en vez de echar un centro como cualquiera lo haría, eh, piensa que tiene que enganchar Volver a, para adentro Para patear él Y yo creo que eso con Benedetto va a cambiar Pero a su vez yo creo que lo que le pasa al hincha Es lógico Porque también creo que es responsabilidad de Ibarra Porque para mí Boca juega mejor Con dos puntas y cuando pone a Villa No juega con dos puntas Y deja de presionar mejor Y, y cambia muchas cosas Que tranquilamente lo podría Seguir haciendo con Villa Pero es Ibarra el que decide que, que Boca juegue diferente con él. Impecable Pancho.
1: como siempre Pancho. Oh, dale, dale, dale flaco y cerramos, Sí, Pancho,
2: dale. me parece que cuando juega Villa, eh, Boca juega así, porque Villa necesita espacio. Y Vos con un 9 fijo como hoy va a ser Benedetto si Benedetto no tiene la movilidad que tiene que, que hoy le pedimos, no va a tener espacio ni Langoni para la diagonal ni Villa para meterlo en la diagonal que últimamente viste que Villa agarra la pelota y encala para el medio para buscar el perfil para pegar al arco no va a tener ese espacio por ejemplo, o sea, digamos que cualquier esquema que Boca juegue, 4-3-3, 4-2, 3-1, lo que sea, vos necesitas la movilidad de los de arriba. Y más hoy que Patronato te va a meter 5 o 6 defensores paraditos ahí y lo único que va a hacer va a salir en velocidad por los costados. Sí, 6. Para aguantar, claro. Quiero complementar sí, sí, sí. eso.
3: Quiero complementar eso antes que preguntes Pancho. Claro. El hecho de que Boca tenga las líneas muy fijas o que no tenga mucha movilidad, Puede ser que se empantane el partido teniendo en cuenta que hay cinco
2: defensores.
7: Y seguramente, sí, sí, Patronato se va a cerrar. Sabe que Boca tiene muchas deficiencias. Boca cuanto más tiene la pelota, peor juega. Boca circula lento. Eh, y cuando la agarran los de arriba que son rápidos, eh, cambia velocidad pero se pasa de vuelta. Entonces, sí, Patronato sabe que si se cierra bien atrás, Boca va a chocar, va a chocar y Patronato a su vez sabe que en alguna contra, alguna pelota parada, puede llegar a lastimar, por eso sí yo creo que es clave, y creo que es clave que, que Langoni juegue suelto, y que haga diagonales, y que genere espacios, y también creo que es clave que Oscar Romero se mueva por diferentes lados, y después X, X sabemos que él va a buscar la pelota en todos lados, yo creo que X eh, es como que el paso por Tigre lo ha mejorado tácticamente, obviamente Martínez trabaja en muchas cosas y, y como que tiene yo veo que X tiene cosas que el resto de los compañeros quizás no tiene, algunos conceptos que maneja, entonces X eh, a, a la larga va a mejorar todo el equipo, lo que hay que tratar de que X y Varela se complementen y que Alan no no se vea tapado por, por X porque como que Equi agarra demasiado campo, no y para no Equi no es lo mismo jugar con Prediga, que Prediga si no la toca no pasa nada, eh, Varela sí la tiene que tocar más, entonces hay que trabajar ahí, y yo creo que con el equipo que pone hoy, eh, buscándole la vuelta, después podés enfrentar a otros rivales que capaz que necesitas que Langón y Villa jueguen más fijos y cosas así, no es Ibarra ese tipo de entrenador, pero yo creo que buscándole la vuelta con estos que van a jugar hoy,
1: el Boca va, va a encontrar mejor funcionamiento a la larga. Dos de la tarde, casi en punto. Pancho, abrazo grande, impecable como siempre. Abrazo
7: chicos, buena transmisión y bueno nos vemos el lunes para analizar la defensa.
1: Por supuesto, y ya pueden encontrar el análisis de Patronato en nuestra web, ¿eh? www.cadenacelencia.com Ahí está todo el análisis del rival que hace siempre Pancho, nuestro querido Esteban Sánchez Chao Pancho, abrazo grande, el Hablas lunes de estamos hablando Hablamos. de, de Hablamos, defensa Pancho. y justicia eh, Me quedé con una definición en el final de lo de Pancho Cuando, Cuanto más tiene la pelota, Boca peor juega eh, Y la
3: prueba fue con el partido reflexiones reflexión, eh Sí, sí. 34% de la posesión terminó teniendo Boca sí, y sí, está acostumbrado sí, sí. a tener 65%. lo que pasa es, es que Boca la circula la circula, eh, tener la pelota para Boca significa no saber cómo llegarle al rival entonces es dice verdad. bueno circulo la pelota hasta que encuentro los huecos cuando bueno, es hoy, directo, hoy va a tener claramente que
1: resolverlo eso, porque la pelota la va a tener, no el 65%, el eso, 85% claro. muy Mi preocupación
3: eso, con las líneas fijas y a mucha distancia.
1: Claro, si vemos la un está muy
3: estirado, va a sufrir.
1: Sí, sí es, es la palabrita como que casi como un la ya lo dice Flaco Fornés. Movilidad, movilidad. movilidad. Ahí, ahí hay, una gran, hay una gran variante para resolver este problema de hacerlo lento, el traslado y todo eso. Hay más mensajitos. para que son las 2 de la tarde, obviamente que ya pique el hambre, ¿eh? ya pique el hambre. Nosotros estamos lejos, pero si estuviéramos en Buenos Aires, claro, el show de la pizza Nesa, arroba el show de la pizza en esa, la mejor opción. Una milanesa grande, gigante, con la forma de una pizza y con todo lo que tiene una pizza. 11-41-74-91-04. Ahí podés hacer tu pedido si sí, estás cerca del barrio de Liniers, Mataderos, Lugano, Villa, no, Villa del Parque, perdón, Parque Avellaneda. Ahí está el show de la Pizanesa. Los podés encontrar también en Instagram, arroba el show de la Pizanesa. Te repito el número 11. 41 74 91 04 si está cerca de los barrios de Mataderos. Si no, por supuesto, también lo puedes encontrar en la calle Santander 5732. Ahí puedes ir a buscar el yo de la pisanesa. ¿Lo conoces, Uli, el yo de la pisanesa?
5: ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo
1: les va? No, Bien. no lo conozco. Bueno, ahí ¿Cuándo es... lo voy a conocer? Y en cualquier momento que te puedas acercar a Santander, 5732, en la ciudad de no Buenos podemos Aires. podemos ir juntos ahora que tenemos una, una cualquier momento. Reacción. Sí, podemos vamos ir corriendo. en cualquier momento. Vos tenés un, un localcito ahí cerca de niños, ¿no? <risa> bueno, un día vamos a hacer el programa en el local y pedimos el, al show de La pisanesa. Excelente,
5: excelente. Hacemos eh... Está
1: lloviendo porque están diciendo que, ah, no, que llueve. No, no tengo la menor idea
5: Copiosamente, se el diluvio a la pucha.
1: ¿hay algún riesgo? Esto ¿Me ¿Eh? tengo que preocupar para el partido de la noche?
5: Yo creería que sí, Todavía falta, el sí. estadio se lo ve nuevo Y lindo, sí. dudo que, que sea algo problemático que
1: no, joda, no, no, Nos no, el calor de todo el día no, de ayer los, Hoy, los, los,
5: los comentarios de abajo Es que no suele llover así en Santiago del Estero Está lloviendo fuerte Bueno
1: Que sea un chubasco Vamos. Y se vaya rapidito. ¿Alguno novedad ve algo para contar o no? Nada, Estamos tranquilos, no, esperando no, para almorzar. No, no más. Vamos
5: a contarle a, bueno, me así, es está, que, claro. a la gente que, que estos días son días en los que no pasa absolutamente nada.
1: nada, nada ¿No? Están concentrados, no pasa nada.
5: Están concentrados, no se difunde ninguna información, están tranquilos. Y nosotros a la espera de, de ir para el estadio y, y esperar esta final.
1: ¿Sabés que habló Macalister Alexis? Sí. Y, y habló sí. muy Pero bien no de, X. de X Fernández. Bueno, ya esto esto es noticia, corrió por todos lados, el mensaje de WhatsApp de lo que dijo Alexis McAllister. Bueno, pero aparte de que le guste a un jugador, primero le tienen que gustar a los que mandan en el Brighton. Y después lo tienen que pagar si lo quieren. Porque pareciera que habló McAllister, sabe que Fernández. No, pará, muchachos. Pongan el freno un poquitito. ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué tanta ansiedad de todo? Justo es que yo ayer a la noche lo quiero. A X. A Claro, que dijiste que era un desastre. Claro, claro perfecto, parejito no, lo tuyo. No tenía
5: justificado sí. el, el ser titular
1: esta noche con lo que hizo hasta acá. Mamita querida. Bueno, gracias, Julio. un ratito claro. voy a almorzar, Vamos, ¿sí? vamos a almorzar. Da, eh, por favor, espérenme, ¿no? Y si no, me van a esperar para sí, almorzar. No bueno, muchísimas gracias. 1403, nosotros tenemos un ratito más porque todavía tenemos una, una buena tanda de, de mensajes de la línea de oyentes. No se olviden, boca.cadena.ceneise, nuestro alias de Mercado Pago. Eh, a partir de este momento yo me pongo a rezar claro, yo estaba acá encerrado en la habitación no me enteré, con los auriculares puestos no me enteré en absoluto, la, la, la ventana cerrada, las cortinas también cerradas, no me enteré, bueno, aparentemente diluvia acá en Santiago del Estero a partir de este momento me arrodillo y por favor que no pase nada raro en el partido de Marcel. esta noche, sí
3: Sí. 25% de probabilidad de precipitación en el momento del partido allí en Santiago. Bueno, Aliteco. es
1: poquito, es poquito. Pero para el
3: final 36 a la noche tenemos. Bueno, ahora el este momentos es el 50%, eso. o sea, es el momento de mayor lluvia. Sí. Después a las 6 de la tarde baja el 8% y ah, para bueno,
1: las 9
3: sí. el momento del partido mm. llegó un 22%. Para poder subir al 36% a las 12 no, de la noche. Con que no haya nada que... raro,
1: o sea, que se inunden. No, está todo bien. Listo, no, no va a problema. Creo que la
3: primera vez que vamos a ver lluvia en Santiago del Estero. Sí. Ahí, o sea, la, los rumores eran Ahora, ciertos.
1: Te ah, digo, bien, la lluvia es culpa de eso. Y todo, casi, casi todo, es culpa de Zully. Zul. Eh...
3: Yo no sé no no si Zully está bien, si ha hecho las pases, si está todo bien. Está todo bien, porque Tengo camuflado. un par de lugares para recomendar. Pero tengo miedo. Es pues, Zuly es un hombre Zuli, que, de, de
1: palabras. Sule es la parte temeraria de Cadena ¿Viste? Es, es eso que Nunca sabes es, es un conejito que sale de la galera que nunca sabe para dónde va a ir si te, si te trae una buenísima... O Sule sea, es eso. Es el 10 o el infierno. No sabes, no tiene términos medios. Ni la discusión de bicho. En ningún sentido. Te
3: escuché que estaba. Estabas. Un ah, poco con clima.
1: Viste, me lo enquilumbó, me lo enquilumbó el entrebostero de anoche. Es increíble, es increíble. Pero cuando habla de jueguito es yo puedo seguirle,
3: popular. yo puedo seguirle el, el ritmo No, sé si no por
1: supuesto, no. Está bien. Hace. Hace. Zully es. Zully es el pipa. Ahí está. Le dice o Suli sea,
3: también puede reivindicarse.
1: Cadería bien el, en el K de chat. ¿Cómo, cómo, cómo fogonía en el K de chat? Eh? Bueno, a, pásenme el número, así yo lo digo al aire para la gente que se quiere unir a, a, al, al número de Al grupo, mejor dicho, de WhatsApp de, de oyentes de cadenas en Pásenmelo acá en el chat, por favor, muchachos. Eh, el K de chat, así se llama, K de chat. El K de, el K de chat estuvo a, apoyándome al 100% el día de ayer, la verdad que no diga, me diga, me respaldado al 100%. Merecido. Eh, bueno,
3: lo primero que me dijeron dale para adelante que está todo bien y ahí, por supuesto,
2: <risa> estaba con bueno, David, estaba con, lo, el fraco, Nico, estaba con todo resguardado. Sí. Nico, Nico es como Boca, Nico es su gente.
1: Muy bien, y, y recibió, y recibió el, el apoyo incondicional. Y estuviera, de, estuviera, estuviera de los hinchas de KD Chat. A ver, voy a dar el número de teléfono para quienes se quieran unir al grupo de WhatsApp de oyentes de Cadena Ceneice. Eh ahí está, bueno, mira y, y, y lo y lo, podemos, eh, lo ponemos en el graph también, para los que nos están mirando por YouTube o por Facebook o por Periscope o por Twitch, lo pueden anotar si estás afuera en el exterior, métele el más 54 después es 26 25 63 11 95 lo repito despacito para los que nos están escuchando en modo radio y quieren unirse a, a un grupo con muchos hinchas de boca oyentes habituales de cadenas en ese. Tómense el tiempo, agarren el celu o algo para anotar. Lo repito, más 54, si estás afuera. Si no, eh, aquí de la República Argentina, 26, 25, 63, 11, 95. Rápido ahora, más 54, 26, 25, 63, 11, 95. Ahí está, el número del de el K de chat. Sé que hay mucha gente que, que escribe acá habitualmente en, en el chat en vivo de, de YouTube y, y de todas las plataformas que están ahí metidos. En eso ya lo tenemos a Nico, al flaco, a Dani, Cornero, a Brambilla, un grupo de WhatsApp de puta madre, dice Aldo y ya. bueno perfecto, perfecto. Ustedes ya saben, John, no, no te... de té, Marce. ¿Seguro? ¿ET, ¿ET no está camuflado por, por otro nombre ahí? No sé, no, ¿eh? ¿Si no? No, ¿Si no? No
3: estoy, no puedo difundir fuentes. Que se identifique
1: Que se identifique quién es bueno, el verdadero te. Dale cheque, hay mensaje de los oyentes Si son las 14.08 Yo tengo que ir a almorzar porque el restaurante cierra Meta
8: eh, Disculpe, me queda algo en el timido Lo que dice Si vos tenés un jugador y sabés que mirás Al banco y no tenés competencia Y bueno Viste ja. Eh, ja. El tipo que va a ser estaba la media máquina, era. sabiendo que no tiene nadie que le haga la competencia. Ahora Menentiel eh, es un jugador y puede estar a la altura de Benedetto tranquilamente, eh, tranquilamente.
4: Eh. Uh -huh. Hola vos, tiros, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Les habla Nico. Bueno, no, nada. Eh, se lo banca el Pipa, se lo banca.
8: Pero bueno, hay que ser consciente de que también Menentiel está teniendo un buen momento. Sí. Y me parece que se pasó el tiempo de los imprescindibles en el equipo, así que bueno eh, lo banco el Pipa es un gran goleador eh,
1: me gusta que forme parte del plantel, pero creo que hoy Menentiel está teniendo un buen momento y sacarlo eh, sería un error de mi punto de vista un
11: abrazo
2: Hola Marce Tedeschini, y equipo plena ¿Y confianza en el Nero Ibarra Creo, si el Negro Ibarra es mal técnico, ¿cómo serán los otros 27? El Negro Ibarra ya echó a Gallardo y ya echó al Cacique Medina. Así que hay que dejar de, de hablar tonterías y aguantar al Negro Ibarra, porque él es el que está con los jugadores y él es el que está en las pláticas. ¡Aguante el Negro Ibarra, papá!
1: Como hacía la saludo
7: a todos. Eh, bueno, hubiera preferido que continuara el equipo que venía jugando, porque venían levantada ...porque había individualidades que estaban funcionando muy bien... Eh, ...y hubiera dejado Benedetto y Villa en el banco... para ...en caso de que el partido no se podía destrabar... ...tener dos grandes suplentes de primera calidad... ...más aún Benedetto que viene con mucha inactividad... ...yo creo que también eh, es una jugada muy arriesgada para Benedetto... ...porque si no funciona hoy... Eh, ...va a quedar marcado en este partido... Y a lo mejor su continuidad eh, en Boca bueno. se va a hacer muy dificultosa.
1: Sí, pero los grandes jugadores es para los grandes Saludos servicios.
11: a todos de cadena de aquí de Barcelona.
1: De Barcelona.
11: Un abrazo enorme. abrazo. Bueno, Benedetto, lo único es su actitud. Ya que quiere tanto la camiseta, que luche con la camiseta que se deje de la tontería, porque...
1: Uy, se cortó. Se cortó 30 segundos, no te olvides. Lo que hace falta es vale, su juego
11: y su ayuda al equipo. Pero el problema en Boca es, es otro y es uno solo. Lamentablemente es el técnico.
0: Amigos, nuevamente, Darío Manuel Mendoza. Perdón, <ríe> me olvidó de decir algo. Eh, no sé qué pasa en la cabeza de Ibarra y de la dirigencia. Que en las finales nos ponemos a probar a jugadores que no han rendido. Como, bueno, lo que ya sabemos todo ¿no? Cuando tenemos que jugar eh, con los mejores, a estas copas tenemos que ganarlas. ¿Qué pasa? En los partidos que hay que ganarlas, ponemos a experimentar. No, no es el momento, creo. Así que no sé qué pasa con esta gente. Parece que estuvieran tirando en contra nuestro.
5: Oh, bueno, pues... Habla Japsi. Bueno, yo no pido jugadores idiotas. Yo pido jugadores comprometidos con el equipo y si tu compañero no te da pelota para marcar, para ayudarte en la mitad de la cancha, en la delantera, en la defensa, lo tenés que putear. Porque se putea en el fútbol desde que el
6: fútbol es fútbol. El
4: no seamos está. tan
6: cerrados. Lo tenés que putear. Hola, Marcelo. Omar ¿pudieron cenar al final anoche o no? <ríe> Me sí, eso. tarde, tarde. Oh, eh, tarde hola, Omar Espina.
4: Sí, 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 eh, sí, sí, Marcelo,
6: sí. alguno se va a enojar, pero sí, o sea, acá hay gente que le factura a Benedetto que haya hecho algo que no es su trabajo, que fue quejarse de, de los fallos arbitrales y todo lo demás, pero le caen a él por haber hecho lo que no es su trabajo y no le caen a lo que sí tenían que hacer, lo que sí es su trabajo. O sea, esa puja entre ídolo e idolatrados, así no me gusta.
1: Hola muchachos, ¿cómo andan? Les habla Juan de Azul. Eh, creo que eh, Villa y Benedetto en algún momento iban a jugar indefectiblemente son uh -huh. dos jugadores que tiene Boca y que los va a necesitar dentro de poco cuando empiece la copa y todo y que Barra piensa más también en la actualidad que ya la, ya la tiene con Langoni y, y Merentiel y con lo que viene tiene que tener bien a Villa y a Benedetto y todo el equipo y todo el plantel en algún momento iban a jugar y este es el momento que les da y que lo van a tener que hacer bien para ganarse la titularidad
10: Rafael de nuevo, también me parece que para mí tendría que jugar Medina y tendríamos que jugar con dos delanteros, eh, así aprovechas la subida y le das tiempo al 4, me parece también que Advíncula mira mucho el partido y reacciona siempre después de, de que ejecutan los rivales y lo último es que el Pipa perdió algo que tenía con Guillermo que es el pique al primer palo, nunca más fue a anticipar, no lo vi nunca más a eso.
6: Hola, eh, no me gusta marearme con los esquemas, ni mucho menos, pero viendo la descripción de, de Pancho de cómo se paran, eh, se irían a parar ellos, ¿sería muy descabellado jugar con tres centrales abajo y arrimar dos dos ida y vuelta más en la mitad de la cancha?
4: Hola Marce, hola Nico, eh, Pancho, Flaco. Eh...
9: Bueno, con respecto a Benedetto, ustedes ya saben lo que opino yo. Es de Benedetto. Eh, para mí no tendría que ser titular hoy. Tendría que estar en el banco y entrar en el segundo tiempo si es necesario. Tendría que jugar Menentiel
1: en eh, y después eh, tendría que atajar Romero,
4: como decís vos Marcelo. Para mí es una final. Eh, es así. Bueno, esa es mi opinión.
9: Hola Marce, no sé si vas a escuchar este mensaje, pero sí, eh, ¿podrías contarme cómo fue tu paso por las inferiores de Boca? Me no. gustaría escuchar, capaz me perdí el relato de esto, pero me, me gustaría escuchar no, oh, eh, esa historia ah, sí. y, y, y cómo fue, ¿no? Este, un día me picó
3: la, la curiosidad y, y quise preguntar. Mi, mi historia con las inferiores es sencilla. Un día fui a la mañana del predio y vi un partido de reserva.
1: Claro, no, no. yo, Ahora que yo jugué, flaco,
3: que creo que yo sí, jugué
1: lo en Boca, pero en futsal, ¿eh? que no es lo mío, no, no es inferior, es, es futsal cuando era chiquitito, cuando era chiquitito allá, bueno, alguna vez lo conté, en el año 84, 84 85, 86, 87, 88, ahí estuve, en, en Boca, sí, hasta el 88, exactamente, cuando me quebré tuve doble fractura de muñeca y no volví más. Uh -huh. No, yo jugué en futsal, no, no, no en inferiores de, de cancha de once. Cuando okay. no se llamaba
3: futsal. Se llamaba era fútbol de fútbol.
1: salón en ese momento. Era fútbol de fútbol salón, de salón. Sí, claro. Exactamente. Eh, era más lindo, el,
2: era más lindo. Sí, el,
1: el otro día falleció... Un, un profe de fútbol de salón que fue, bueno, en esas épocas que, que yo era chiquito, jugador de la primera. Ah, la pucha, para, lo, lo voy a buscar porque, por supuesto, que merece el respeto que corresponde. Era
3: más pesada la pelota en esa época que en la, o sea, la actual. Era, era eh, un yunque.
1: Literalmente. Era, era una claro. piedra. Ahí mm. casi que no tenías otra manera de pegarle que no fuera de puntín. El famoso puntín. De puntín claro. Era, sí, era sí, muy sí. De, de fútbol de salón. Y ¿sabes? salía se rompía el dedo si le
3: ponías mal ponías mal el pie te rompía el olvídate,
1: los dedos. olvídate. a ver pará porque quiero quiero recordar las uñas encarnadas el
3: mágico no. González
2: se te encargaban
1: hablaban, de pegar el
3: puntín. qué gran claro. jugador el mágico González
4: eh. sí, la pucha, no, tuve por,
3: no, no tuve oportunidad de verlo pero sí vi los documentales cuando jugaban en el Cádiz eh, que hablan como que ese, eh, el Maradona nacido en un, eh, en un país que no tenía oportunidades, que él solo lo llevó al Mundial. Así
1: que eh, sí, sí, me acuerdo. Eh, Pero creo que se aquí, refería aquí está, a otro más Aquí está quien me quería referir, a, a Rafa. No, no tengo el apellido realmente, no, no, no me lo acuerdo. Repito, yo, yo lo veía a él con, cuando, cuando jugaba la primera de Boca de, de fútbol de salón eh, era muy chiquitito, mi papá estaba ahí ayudando en la, en la comisión de, de futsal en ese momento Porque este pibito quería ir a, ir a Boca a jugar a la pelota bueno, Entonces hasta lo metí a mi papá en la comisión de, de futsal eh, Rafa murió hace poquitos días, un poquito más de 10 días eh, O menos en realidad, menos de 10 días, el, el 20 de febrero eh, Así que bueno, vale el, el recuerdo para, para él Un tipo que vivió toda su vida en Boca fue jugador de la primera, después profe durante muchísimos años, coordinador, ayudaba siempre, hasta el día de hoy. Era un tipo aparte, muy, muy activo, muy activo y, bueno, la vida se lo llevó así de la nada, de golpe, Como pasan estas cosas, ¿no? El recuerdo para él. Un, po, un este, poco tarde, la gente pero, que construye pero vale. Boca,
3: en realidad. Sí, este, claro. La gente anónima de Construye Boca hay, está en todos estos Todos los nombres.
1: días, todos los días. Sí, hay señor, mucha amigo.
2: gente, sí, sí, señor. Hay muchísima gente desconocida que hizo mucho por el club. Total, flaco. Lo, lo próximo que hagamos Marcia, ahí en cadena eh, se uh -huh. va a tratar de
1: eso <risa> bueno, la ficha que bienvenido te se trata Estaría, de eso bienvenido Estaría sea porque bueno. Boca no solamente son los jugadores de la primera del fútbol no, 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 sí. Boca es algo muchísimo más grande y mucho más profundo, hay pero decenas, profe, cientos profe, de histo sí, empleado, historias de vida completa, historias completa. de vida dedicadas al club Sí, sí, sí. pero incha, la, la vida incha. entera ¿eh? Mirá, sí, te... sí, sí
3: si vos te pones a ver maneja
5: las
1: cabinas. No, montones. Sí, sí, hay, realmente. Es, hay gente o, o, que
3: tiene historias. flaco.
1: ¿eh? Esperamos ese programa. Esperamos ese programa porque, porque, porque nos va a acercar a algo que es completamente desconocido para eh, la masividad del hincha de boca. Y está bueno. El periodismo, para mí, para mí, ¿qué es el periodismo? Es conocer y relatar historias. Aparte de lo meramente informativo. ¿No? Pero el periodismo es contar historias y en el cómo contás la historia, por supuesto está el, el destaque de cada uno eh, sí, sí. y eso, hay, eso es lo lindo, por lo menos la parte que más me gusta a mí.
3: Hay una historia relacionada que, que me gusta a mí con respecto a alguien, uh -huh. a un empleado, que yo tengo una conversación de dos palabras cada vez que juega de local Boca. Vieron esas personas que están en un mismo lugar, en un mismo sector, Toda uno la vida. siempre pasa por el sector. Y lo saluda, o sea yo ya tengo una rutina de saludar a cada uno, ya uno conoce cada uno sí, de los empleados de Boca en cada camino que uno realiza. Y hay uno años, ¿eh? que específicamente está en la puerta de la, cuando se hacen las conferencias de prensa, cuando terminan los partidos.
5: Uh -huh. Y
3: siempre me, él me decía que tenía, eh, tenía de ídolo a Benedetto, de hecho lo tenía como fondo de pantalla en el celular y me lo mostraba con orgullo, había sido después del partido de River. Y cómo cambió la actitud de, 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 de esa persona en particular cuando ocurrió lo de Corinthians, en todo sentido. Y cuando metió gol decía, bueno, pero dale una oportunidad. O sea, era una discusión de, dale una nueva oportunidad a Benedetto, viste, qué tal cuando metió un gol. Pero él ya no sentía lo mismo, ya no tenía bueno. esa misma conexión Yo ojalá, creo que, que, ojalá este, que hoy lo
1: pueda volver a conectar hoy es momento de apoyar a, 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 a todos en a este momento es, es, es de apoyar, ¿sí? vamos a ir cerrando el programa, a menos que me digan eh, Matu, Nico, que llegue eh, o que haya algún mensajito para escuchar bueno, eh, vamos de acá hasta el final con, con lo que quede, con lo que haya llegado hasta ahora, de mensaje de los oyentes y después cerramos el conectado, dale
2: Hola, buenas tardes Marce, flaco, nico, conectados al mediodía, habla también de Casanova. Eh, bueno, expectante porque llega ahí el partido decisivo para hoy. Que Creo que si ganamos se celebra, se festeja para mí, a mi gusto personal, ahí. si le ganamos las gallinas descendidas. Y yo en esto les pido que, que meta goles, nada más. Todo el resto, el eh, cotillón. Les mando un fuerte abrazo, chau. chau abrazo.
4: Marce, buen mediodía, Mariano de Tablada. Marce, Mariano. escuchame una cosa. Es el equipo que tenemos, el técnico que tenemos. Loco, paren un poquito, dejémonos, dejemos de darle de comer a todos esos canales de mierda de la televisión. Tenemos que apoyar y listo, aguante boca y nada más. Buenas tardes muchachos, ¿cómo va? Eh, se habla mucho de Benedetto, Benedetto, yo en sí, de Benedetto, la crítica que le que hago es que un gol, de como en el caso de Guerra, se guita de la misma manera que un, un zapatazo al ángulo. Eh, pero para que Benedetto juegue bien, hay que, tiene que haber medio campo. Y Boca no está
11: teniendo un medio campo estable últimamente. Abrazo, Pombero Concordia. Abrazo, eh, bombero. Me sacó la palabra del último oyente que escuché. Es la formación. Perfecto. Jugar con tres centrales. Arrinconarlo. Llevar el medio dominarlo, tenemos delantero de sobra. Hay que pasarlos por arriba hoy.
4: Marcés Mariano de Tablada otra vez. ¿Viste el marketing que tiene en la televisión el gallinero de porquería ese? A nosotros nos volvieron locos 15 días con el tema de la bombonera, hasta nos clausuraron. Se cayó una pared con todos los hinchas, nadie dijo nada. Se cayó un tipo, se murió una persona por exceso de gente, nadie dijo nada. Y fíjate el video del último partido, inundado todos los baños, se le fue el, el agua para las populares, todo mojado. Nadie dijo nada. Política, Marce. todo lo sí, que le hacen a Boca creo. es todo política.
1: Sí, Hola, política, Marce. hay intereses e intereses económicos en los medios. Las dos cosas.
0: Dale, Hola, dale. Nico. Hola, flaco. Eh, los saluda Lucky. Bueno, a mí me parece, voy a coincidir con, con gran parte de, de algunos oyentes, de algunos hinchas boca, que me parece que, que Benedetto y Villa tendrían que entrar en el segundo tiempo. Este, me parece que, ya yo lo dije, apostar por por lo que ya está saliendo, que son este, Merentel y langonio, me parece que, que sería más lógico, pero igual hay que apoyar el equipo, juegue quien juegue. Aguante Boca, saludos a todos.
1: Saludos, abrazo.
9: Hola Marce, ¿cómo andás? hola Nico, hola Pancho, hola Flaco. Bueno, hoy gracias a Dios los puedo escuchar porque me pedí el día en el trabajo, así que acá escuchándolos y esperando el partidito de Boca a la noche. Y bueno, yo creo que con respecto al Pipa, eh, yo creo que en algún momento se tiene que acordar lo que fue. Así que veremos veremos lo que, lo que pueda rendir hoy y también nosotros los hinchas somos a veces muy impacientes.
7: Si a no vamos por un lado,
9: como para el otro y no, no dejamos trabajar. Yo sé que Boca no, no permite esos espacios.
8: Hola, buenas tardes. Soy Mario.
1: Hola, Mario.
8: Este, lo único que cambiaría es Benedetto, que siga en el banco. El año pasado hizo un curso de cómo ser irresponsable en un jugador profesional. Ajá y encima bolísticamente mal, así que al banco
1: Benedetto Bueno, está clarita la opinión
10: Buenas, soy sí, juego de nuevo quería terminar con que con que nada, la verdad que más allá de todo, de las discrepancias con el equipo y las críticas y todo eh, me, me pone muy contento como hincha jugar otra final, de nuevo la verdad que es increíble, no paramos de jugar finales no paramos de salir campeón, la verdad que Entiendo las críticas, pero la verdad que yo como hincha estoy muy contento con eso. Hoy podemos terminar con 74 títulos. Un gran abrazo a todos.
1: Ojalá, ojalá que la 74 sea hoy. Esto fue el, el último oyente. A ver, sí, listo. Más de 5.300 personas, largamente más de 5.300 personas, escuchando nuestro programa solamente en el modo radio. Solamente en el modo radio por la web, por cadenasalencia.com y por las aplicaciones de Android y de iOS. Eh, qué más queda que agradecerle, ¿no? El apoyo de todos los días de ustedes. Yo me voy a, a ir despidiendo, por supuesto, de aquí de Santiago Letero. Estero. Antes voy a saludar a, a los compañeros. Les vuelvo a contar, hoy, desde las 19 horas, el coronavirus ahora con la previa, de la previa, de la Transmi de Cadena Cenaicia, por supuesto, la Transmi más bostera. Pero antes les voy a recomendar a todo servicio. Todo servicio es un broker de seguros ubicado en la Avenida Larrazábal 1701 de la ciudad de Buenos Aires, y ellos te van a poder asesorar de todo lo que necesites sobre seguros, desde el auto hasta, en serio, lo que necesites. Todo Servicios, en el barrio de Mataderos, hay de fácil acceso desde cualquier punto de la capital federal y si venís de provincia también, Larra Zaval, 1701, esquina Chascomús. Todo Servicio, y tenemos para
6: mostrarte.
10: Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
1: Muy bien, ahora sí, despacito y por las piedras, nos vamos yendo, rogando que, que si llueve, que llueva poquito, va a venir bárbaro si esta lluvia baja un poquito la temperatura. No sé si va a pasar eso con respecto a la temperatura acá en Santiago Estero, pero si a mí me das un 30 grados, ya sabés cómo te lo compro. ¡Uf! Dame, dame un 30 grados a las 9 de la noche, no hay ningún problema. con que no haga 40, como decía ayer, no, no, no pasa nada. Eh, a ver, Nico, que quedó muteado, o la ficha. No, no no volvió, no volvió el audio. La ficha, eh, hola, hola Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hay que modificar. El, no, ahora no, ahora no. Qué bacana. El tema es que no se escucha a él, no tiene retorno al mismo desde el auto. Eh. Si hago siestita, no. ¿Sabes que me mandé una siestita, Denis Damián? Desde las de 11.40 a 12.20. Así que por eso estoy fresquito ahora la, en, en el momento de programa. No vuelve, a ver. No, no, no vuelve, no vuelve el, el audio, Nico. Hago Nico. Ah, un lío ahora con el cable. A no. ver. ¡Ay! No, 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 no. Bueno, mira, te hago la seña así, Nico. Porque nos tenemos que ir, ¿sí? Abrazo grande. Nico Tecchini, por supuesto, nos encontramos mañana, a ver si se puede, se puede mejorar el, el cablecito. Bueno, Flaco, eh, esperando ganar hoy, ¿sí? Y, y que mañana ojalá estemos hablando de un nuevo título para Boca.
2: No, totalmente. Yo le, le tengo, como te dije al principio, eh, a este escudito que tengo acá, le, le tengo que hacer un lugar para poner una estrellita más porque esto ya... Es Boca, es un grande y, y esto lo tiene que pasar y sortear y, y confío plenamente eh, más allá hoy que el Pipa levante o ponga las ganas, que transpire nada más, yo quiero que transpire uh -huh. la camiseta, después los goles van a venir solo y, y con fe, es Boca, es nuestro equipo y siempre le tenemos fe y siempre lo alentaremos, eso no, así no es. cambia, no cambia a los jugadores, estamos ahí siempre alentando, así que bueno... Bueno, Marce, buena transmisión a la noche, sabés que estoy ahí escuchando. Te espero en posta, ¿eh? Te espero en posta, posta si podés. Seguro, sí, 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 en posta Dale. estoy seguro, así que, bueno, nos vemos cuando vengas, así que un abrazo grande, un abrazo a los muchachos que están allá. Y acá, te digo, hay humo y 38 grados.
1: Mómito, querido. En Buenos con Aires. Humo, ¿eh? con humo. El, el, el humo que, que tiene que ver con la quema de pastizales en, en Costanero, de, pastizales. ¿de dónde viene? No, de allá de parido. Zárate. De, de, de Zárate. Bueno, de Zárate, la pucho. Este 38 grados y con humo, mamita querida. Y con un discurso de presidente. No, todo Lino, divino. No, Hermoso. <risa> <Más> Hermoso. <humo>. <risa> eh...
5: <risa> no pliamos No, flaco, querido. Nos vemos en estos días. Dale. Abrazo a todos, hasta luego.
1: El Flaco Fornés, que por supuesto va a estar esta noche, cuando termine nuestra transmisión acá en Santiago del Estero, hay continuidad, por más que sea de madrugada, hay continuidad de cadena en composta para analizar, mira cruzamos los dedos, así, 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 lo que puede ser un triunfo y título y estrella para nuestro club. Estamos esperando esta 74 que se ha negado en dos oportunidades. Bueno, la tercera tiene que ser la vencida. Tiene que ser la 74 para ya a partir de mañana poder pensar en cuál va a ser la 75 y que venga pronto, si Dios quiere bueno, muchísimas gracias a todo el mundo ya di los números de, del modo radio, de Conectados al Mediodía eh, es un programa muy escuchado, yo, ustedes no saben cómo lo agradecemos nosotros, todo el equipo eh, todo el equipo que hace cadenas en EISE eh, el de Conectados al Mediodía en particular y, y específicamente yo eh, de verdad que bueno, ya lo sabrán eh, acá hay muchas horas resignadas de trabajo, obviamente, mi trabajo depende de, de estar en la calle para, para que se convierta en un ingreso, para que se convierta en plata. Y si, si, si no hay horas sentadas arriba del auto, no hay plata. Pero no importa. Estamos acá para, para poder hacer el programa para ustedes, para acompañarlos. Yo a veces recibo mensajes que son una locura. No, no, no estoy mostrándolo, no, no necesito hacerlo con, con leerlos y con saber... Lo que significa este programa para mucha gente me alcanza y me sobra, eh, pero son conmovedores. De verdad que lo agradezco a todo el mundo. Todos los días ustedes están acá, a veces se, se suma más gente, otras veces no, no tanto. Hoy son, por suerte, un montón. Seguramente mañana sea, cual sea el resultado, van a ser más que en el día de hoy. Lo que les pido es la ayudita de siempre. Eh, el de boca a boca, el transmitir esto que hacemos nosotros 24 horas de 365 días del año, sumar hinchas de boca, o en grupos de WhatsApp, o a tus amigos, a tus familiares, a lo que sea, a nosotros nos sirve, ¿eh? Eh, por lo menos, eh, que se enteren que estamos, que estamos acá. Gracias a Dios nos escuchan mucho, ¿eh? y muchísima gente en las transmisiones, esto, lógicamente, se, se va multiplicando. Pero si estos que hacen ustedes en, en el chat de, de WhatsApp, de armar grupos, de conocer gente... Eh, también los van trasladando a gente que no está tan metida a nosotros nos va a servir un montonazo y se lo pido. Ah, y por último un mensaje que esto lo digo siempre en las transmisiones y no lo digo nunca acá en, en los programas si nos ven desde ciudades eh, de, de, en provincias eh, del interior del país y ustedes saben que hay una radio comunal, o del pueblo de la ciudad, de lo que sea que no pasa un fútbol simplemente a ver, hagan el movimiento para decir, che, hay una transmisión de boca que está abierta a que esto se pueda multiplicar por todos los puntos del país. Ya son muchas radios, son 35 radios que nos toman. Generalmente estamos de, del medio para arriba en la Argentina, nos falta ocupar espacios en el sur de nuestro país. Y lo queremos, queremos estar en todos los lugares. Por supuesto que lo estamos a través de internet. No sería necesario, piensa alguno. Bueno, pero todavía hay mucha gente que recurre a la radio de aire ¿eh? o a la famosa espica, o una, un radio reloj lo que sea. Se escucha el fútbol y se escucha AM a través de, de las radios de, de aire. Ahí queremos también estar. Por supuesto que lo estamos. Estamos en AM 690, en Capital, en, en el Gran Buenos Aires, en buena parte del cordón de, de Gran Buenos Aires. Pero queremos estar en todas las provincias. Y ustedes nos pueden dar una mano. En donde estés comunicate con las redes y, che, cadena Cerencia, ¿qué tienen que hacer? Nada, simplemente comunicarse con nosotros por privado o a nuestra línea de oyentes o a nuestras redes y nosotros les vamos a permitir que tomen la transmisión para que lo puedan escuchar más hinchas de boca, ni más ni menos que eso, ¿sí? Que tomen la transmisión y lo pueden escuchar todos los hinchas de boca de cualquier parte del mundo. Hay que, por ejemplo, Edgar Díaz dice, saludos desde el tocuyo, eh, en Venezuela, siempre con cadena bueno, gracias Edgar, y así ven, nos llegan montones de mensajes de esta característica y algunos y algunos grosos ¿eh? que habla de gente que acompañamos en momentos difíciles uno no, nunca sabe hasta dónde llega o hasta qué lugar puede darle una manito a, a mucha gente, o que está solo o que está en un momento de mierda, qué sé yo todos pasamos por momentos malos y necesitamos de una compañía, y a veces o una música, un tema, un grupo, o un programa de radio, o lo que somos nosotros, un programa multiplataforma a través de, de internet para, por cadenas en ese eh, lo que sea que nosotros un granito podamos aportar en la vida de alguien, está más que cumplida nuestra tarea. Para eso estamos, por eso lo hacemos, también por supuesto por una satisfacción para nosotros mismos y para poder desarrollar nuestra profesión, que no es fácil para nada hacerlo, aquí estamos ojalá que el partido se juegue con absoluta normalidad yo confío que eso va a ser, es una lluvia ahora y a la noche se va a jugar y para transmitir también nuestra pasión por boca la misma que tenés vos, es la que tenemos nosotros desde otro lugar, con un micrófono en el medio y dando nuestra opinión ¿sí? mañana los espero, como siempre en este programa, al mediodía, a las 13 horas puntual, y esta noche, a partir de las 7 de la tarde arrancando atrás de mi más bostera, la que vos también elegiste, la que vos no, elegiste acompañar y multiplicar es nuestra tarea, pero también la tuya ¿sí? te pido esa manito, por supuesto como siempre, si podés dejarnos una colaboración, tenemos el Mercado Pago que es boca.cadena.cnse y si no, para Paypal muchachos y muchachas, nos encontramos a la noche, a partir de las 7 ya en el estadio Madre de Ciudades arranca la transmima bostera, y esperando que gane Boca y que nos vayamos mañana de Santiago del Estero con una gran alegría nos vemos en un ratito. Chao, chao.